0: 冬日的早晨开始的晚，去医院的路上，我总是摸黑前行。前车的大光顶着路上弥漫着一团团雾气，这些雾像是昨天还未来得及藏匿起来的孤魂，光明正大，正成群结队地寻觅着下一处寄宿的空间。作为急诊科的医生，对凄冷的清晨，我早就见怪不怪了。在我轮班的夜晚，为了避免医院来的紧急电话惊扰家人，我会等到丈夫睡熟之后再去书房的沙发上睡觉。只要电话一响，我就冲下楼。有时候因为我的动静太大，他就会裹着睡衣站在卧室门口看着我换衣服。他慢吞吞地挪到门口，睡眼惺忪地替我开门。我猜他应该是有几次目送着我离开的。今天五点，我正巧醒着，接到医院的电话，我就赶来了。前脚刚踏进办公室，就看见科室里几个夜班的医生在那儿炸了锅。我一边按部就班的用刷子刷我的手，准备进入手术室，一边听陆医生跟我描述他之前看到的一幕：一个女人被送进来，从她的右边下颚骨到左侧脸颊。被一根直径快到两厘米的钢筋穿过，她还活着。她的丈夫跟儿子赶到了医院，就等在手术室的外面。这男人似乎不清楚发生了什么，呆头呆脑的样子。我最先看到的是女人的 X 光片，那根钢筋看上去像是画在她头骨上似的。送她来医院的是两个民工打扮的男人。刚走进医院，就听他们哇哇叫，尖利的嗓音回荡在走廊。逮着谁就说：“是意外，飞来横火。”从他们的惊恐跟浑厚的乡音里，我大概明白了，这个可怜的女人来工地找丈夫，孩子和丈夫睡在工地临时搭建的铁皮宿舍，还没走到门口，不知从哪儿坠下一根钢筋，不偏不倚，扎进了她的脸内。我把手机塞给护士，戴上口罩，套上手术服，从纸盒里抽出手套，在推开最后一道门之前，我跟陆医生彼此看了一眼。我们知道这场手术意义重大，从来没有人做过这样的手术。虽然我早就对生死带来的触感降到了微乎其微的地步，但是毫无疑问，这场手术将改变我之后的感官。即便单单从经验上来说，这样的病人我从来没有遇到过。手术灯之下，我审视着这个重度昏迷着的女人。高额骨，皮肤粗糙，雀斑全都集中在眼睑下，和脸上的尘土、血迹混于一体。在我的印象里，这样的女人总是粗糙而不修边幅的，面部会因为风吹日晒而显出丝毫狰狞与凹陷。毫无优雅可言，就如同他们的日常生活一样。但是在他的脸上，我竟然找到了一种柔软，搁在那张惨白的脸上显得突兀。这张被刺穿的脸，不知会满足多少人的破坏欲。我盯着这张脸愣神手术突然宣布开始。我拿起铁盘上的工具，开始做我自己的工作。麻醉。现在没有人知道他是否还醒着。我相信这种钻心的疼是能让人晕厥过去的，但还是给他使了不少的麻醉剂。我控制着药剂的流入量，一方面还要时时刻刻盯着手术台上的机能显示仪。陆先生比我多十二年的医龄，今天由他主导。我们刚切开钢筋，穿过一侧，他的脸颊。在这里切了一个两厘米的口子，接着切开钢筋的另一侧，下颚骨。透视片显示钢筋靠近脊柱。当两端都被我们切开，陆医生满头大汗，护士换了一块毛巾替他擦汗。手术进行的第五个小时，我再次就着他的心率跟呼吸调整麻醉药的剂量。陆医生隔着防护眼镜用眼睛示意我做好准备。我们一左一右确认女人脑袋的水平位置。陆医生深吸一口气，从她的脸颊内侧开始，慢慢的把钢筋从她的脑袋里抽出来。我盯着陆医生的手和我所站立的这一边切口的出血情况。陆医生的动作非常缓慢，缓慢到几乎像是没有在动。我看到他的手有一些发抖，当抖得最严重的时候。他深吸一口气，克制住。钢筋抽出到一半的位置，我们相信已经越过了第一个危险点——脊柱。之后，陆医生开始变得更加游刃有余。第八个小时，手术接近了尾声，陆医生咣当一下把那根钢筋扔进了托盘儿，血星星点点,点的溅落在盘子上。整根钢筋被完整的抽了出来。我听到周围的几个护士、医生深深的叹气。手术室的灯光变得柔和起来。这女人的左右脸被横七竖八的切开，她现在安静的躺在那儿，等着被重新缝合。我站在左边，俯下身看她的脸，透过一侧的切口，能够看到对面。钢筋穿过的地方，在他的头部形成一个隧道，依稀能看到一团团肉色的粘稠物在上下翻滚，直到把他脸的两侧全部缝合，手术才全部结束。陆医生脱掉了手术服之后，在诊室的沙发上平躺了一小会儿。我听说，如果一个人不幸在手术台上丧生，那么在死之前，他的魂魄会从身体里飘出来，漂浮在手术台的上空，看着医生们奋力抢救自己。我不知道，刚才当我们为这个女人做手术的时候，她是否有过那么一刻，漂浮在天花板，看着我们小心翼翼、满头大汗地切开她的身体，和大脑只差了几毫米。几毫米啊！我们重新观察手术前拍摄的那张 X 光片，忍不住唏嘘。就因为这几毫米，这个女人依然活着。据说手术室外已经等了记者，我们只能从另一个出口出去。前几天又闹腾起来的医患新闻，已经让医院对这些媒体无可奈何了。现在谁都不想跟他们有半点关系。我回到办公室的路上，要途经一条长廊。一个小男孩坐在靠门的位子上看书，看我经过，冲我说了一句：“你好。”他手里抱了一本很薄的杂志，书角已经卷起，有了毛边你在找卫生间吗？他问我。啊，不是，我知道卫生间在哪儿。这孩子的脸生的不像本地人，口音倒不明显。来这医院看病的孩子都被大人给围着。你怎么一个人坐在这儿啊？你家长呢？我看他翻看杂志的那一页，上面的图片几张手绘的动物彩图，每一张图片旁有一段文字简介。即便这孩子主动叫了我，但我依然存在着一些警觉。他们马上就来了。他说着，我跟他聊了一会儿，他跟我讲，今天他应该去学校的。这本杂志也是学校图书馆借的。但被他弄破了一页，他轻轻抚平那张破了口子的书页。我知道他应该不是那种破坏欲特别厉害的小男孩。你知道这个吗？在我准备起身离开的时候，他指着杂志里的一张手绘图。你知道这个吗？他问了两遍。我有一些精疲力尽，歪过脑袋，故作思考的回答。这种小动物，不，蜥蜴。你看这个。他猛然往后翻了几页，寻找想要给我看的内容。我总算知道为什么这杂志会被他弄破了。嗯，这嗯，你看，一个放大的图片和刚才那张图片上的动物有一些相像。它会变颜色，根据环境变色。这只蜥蜴的尾巴是蓝色的，因为它身后的背景是蓝色的。我猜他们是为了自我保护，不被天敌发现。我从来都不是一个合格的儿童对话者。我不讨厌孩子，却是很难跟他们进行长久的对话。他们起初会以为我是友好的阿姨，就和其他的那些会轻轻抚摸他们的头顶，然后给他们讲一些有趣的故事的阿姨一样。但是我一直无法习惯这么做。我真是不知道一楼的儿科医生到底是怎么做到的。当他开始给我形容这种尾巴会变成蓝色的蜥蜴的时候，我就已经有点想要起身离开的冲动了。两年前，丈夫说养一个孩子的事儿，我脑子里蹦出的画面是一个十多岁的青少年，有着自己的想法，在学校里是一受欢迎的人，不需要我照顾，并且能给我们的生活带来欢乐。你是医生了，丈夫一口将杯子里的啤酒灌进去。你不用和那些家庭里的女人一样，几个月之前就担心找不到医院。我不想扫他的兴，含含糊糊地糊弄了几句。看到这张蜥蜴的照片，我想起上学时报名的摄影课，老师他们展示自己拍摄的印度祭祀照片，地面铺着淡红色的液体，是牛的血，老师赤着脚踩在雪水里，就跟那些印度人一样。我觉得老师为了那堂课的效果，将那些东西放大，变成更加真实鲜活的。哪个民族会在一天之内宰杀那么多的动物，并让子民在他们的血泊之中跪拜呢？我不相信这种祭祀里的残忍，也不相信这本杂志里说的蓝色尾巴的蜥蜴，他们遇到天敌就割掉尾巴，把他们身体的这部分留在原地，反正过不了多久就会重新长出来的。后来我查阅到，即使是在印度最先进的城市，在祭祀时，确实会发生这样的场面。小男孩全心全意的相信杂志上说的一切，仿佛这是一本经过某权威杂志认证的教科文材料。我忍不住想要告诉他们，如果他们真的能够找到蓝尾巴的蜥蜴，是不可能用如此简易的插图取而代之的。我根本就不相信这世界上会有一只蓝尾巴的蜥蜴。你们会救他是吗？我觉得还没有人真的见过蓝尾巴的蜥蜴。我说我妈妈，她已经在里面待了一个早上了。他一只手摩挲着膝盖，等待我的回答。我想起了手术台上女人的脸，一个全然不像村妇的女人。眼前这个孩子，过不了几年，他就会意识到他比同龄人早熟，只是现在还没有完全显露出来。我不知道怎么跟他说。手术台上，他的母亲有很大的几率永远讲不出一个字，但他能活着。他头部里多了一根中空的隧道，虽然那隧道口会被我们严严实实的缝上，但是隧道上下。团团肉色粘稠物依然会热烈翻滚下去。你会见到他的。哦，他大概猜出我心里的想法，并没有显示出明显的悲伤。我起身离开。之后的几个小时，他还会坐在这儿，抱着那本蹩脚的科技杂志。快中午，我跟陆医生越过重症室门口的几个记者，走到了左边最大的一间病房。这个女人做术后检查，她被仪器包围着，呼吸均匀。丈夫坐在床正对面的椅子上。他们说的没错，这是一傻乎乎的男人。他显然是吓着了，见着我们结结巴巴，说不出所以然。这这能能待几个人啊？还能进人吗？不行啦，重症室人数有限定，不是普通病房的。护士告诉他：“嗯，我我我老板能进来吗？”“不能。”他坐回凳子上，没有看着他的妻子，而是看着右边的窗户。窗外的这天倒也不应景，即便是冬日，日光照耀着脚下那片歪歪扭扭的灰色楼群，反射出一种充满希望的弧度。想必出门不戴墨镜，就什么都看不清了吧？陆医生凝神看着显示仪上的数字。小护士匆匆进来，说是再不去会会那些记者，领导的脸就得变天了。这些记者呀、啊，继他们上次几篇咄咄逼人的消息发布之后，医生们见着他们就躲。天晓得他们又想惹出什么幺蛾子，去卖他们的点击率呢？走吧，今天这事儿啊。他们只能夸咱们。陆医生把记事板放回了窗下面的空格里，准备跟我一块儿出去。那男人跟着我们，你陪着你老婆，别跟着我们。他现在还没有脱离危险呢。他面露难色，说他要出去见老板，老板就等在重症室的外头。我们也不跟他多说了，随他跟我们走出来。这重症室的门口，每每到了给亲友探病的时间点，总是人满为患，大多神情凝重。谁会希望家里有个人躺在这种地方呢？看门的两个保安也因为每天要抵挡这些焦虑的病人亲属，显得精疲力竭，暴脾气一点一点长出来。或许这些表象都是伪装的，为了我们达到某种目的，不得不去扮演一些角色的时候。我们很可能自己会忘记自己正在表演，直到这些习惯慢慢的融化进我们的身体。我天方夜谭的希望，我们医院能够招收一些既懂得医疗知识，又能够应付记者的医生，甚至不需要他们上手术台去做手术。我们把几张 X 光片扔给记者，简单的介绍一下手术过程。他们拿着录音笔询问几个常规问题，看到我们此刻无心应战，呃，长话短说了吧。记者依然握着录音笔，呃，这个病人后续治疗是怎么样的？情况跟现在一样乐观吗？现在也不乐观呐，他随时可能会出现突发情况，这也是我们把他放在重症室的原因。按照目前的情况来看，他的大脑和脊柱没有受到明显影响，但毕竟是脑部伤害，半瘫或者全瘫的可能性很大。听陆医生这么说，记者又来了兴致。陆医生，呃，这是说这人会成为残疾人吗？屋里被午后的阳光照得很温暖，这两个记者像是游离在另一个维度的生物，孜孜不倦地吸收着来自另一个平行时空的信息，却不知道如何被这件事情打动。是不是人到了最后都会变成这个样子呢？就像那个在自己的孩子婚礼上喝得烂醉的副主任，他趴在舞台上，把话筒放在嘴边，唱着他插队落户时听的歌。陆医生跟我都想快点结束这次采访。呃、哦，植物人的可能性很大。如果你不介意的话，我现在要把这个消息告诉他的家人了。我们两个像是躲了一劫似的逃出这间屋子。陆医生往楼下走，我走回之前走过的走道，忽然想起了那男孩。我意识到他之前没有跟父亲一起等在病房里，没有去看他的母亲。我双手插在口袋期待的看着走廊尽头那扇门后面，看到那个小男孩。对于他，我有一种奇怪的保护欲，或者只是跟他聊了一些关于蓝尾巴蜥蜴诸如此类的事情。这条走廊也并不是热闹的，走过的人大多数是为了进入后面的那栋楼。再次看到我，他没了之前因陌生而产生的紧张。你不下去看看你妈妈吗？不想看。他把目光从我身上移至地板，看了也没有用。我靠在门边，小孩子坐在凳子上，脚还踩不到地。一个彩色而真切的画面在我的脑海里闪过：他背着书包从校门口出来，礼貌的挤过门口拥簇着的家长。双手揣在口袋面无表情的离开那里。我走近他，拿起凳子上的杂志，坐在他的身边。你看完啦？这个可以借给你，但是你要在我走之前还给我。我是这一天借的，已经过期了，明天我还得还回去呢。他拿过杂志，翻出后面手写的结束记录。谢谢啊。我对这书全然没兴趣，又不愿意终止跟他的交谈。他们不会再和我做朋友了。我知道，我妈妈死了。他们不喜欢你？不是，我们班有个同学，他妈妈就离开了他跟他爸爸，现在没人跟他玩。不会的，我相信你的朋友会理解你的。还有，记住，你妈妈没有死。我翻开那本杂志，很随意的翻看。哦，这个东西要用一种激光枪才能捉住，激光枪就是射出了蓝色的激光，蜥蜴就逃不掉了。我不肯定这孩子说的所谓的激光枪是否存在。我想起了自己小时候同父母说的那些编出来的蠢故事，他们会顺着我的思路，像对待一只小狗一样不断的打断我，并觉得我很可爱。但是大人跟孩子都清楚，这些都是临时编造的谎话。你以后会见到这种蜥蜴的，你不仅会看到这种蓝色的蜥蜴，还会见到绿色的、红色的、黄色的，还有一些彩色的。哦，真的？也许它们不叫蜥蜴，至少是爬行类动物。我记不清了。如果我抓住它们，我可以把它们带回家吗？这得问你爸妈。你得问问他们是不是肯让你养一只这样的小宠物。宠物，宠物，我就跟他们说，如果宠物不听话，我就用绿色激光枪让它变得听话。哦，绿色的激光枪啊！还有一个小时就过了探病的时间，任何家属都不能进入重症室了。我拉起他的手，走吧，我们一起去看看你妈妈。不过记住了，他现在睡着了，你只能看看他，知道吗？他皱着眉，像是在思考一件后果很严重的大事忽然说：“嗯，行吧。”他说话的时候，我手机响了，和他的声音混在一起。来电显示是我丈夫，我摁掉了电话。他知道我的工作性质，他会等我空闲的时候再给他打回去的。我牵着小孩他个子很矮，我们乘电梯到了三楼，转两个弯就到了重症监护室。他爸爸跟另一男一女站在门口，爸爸，他大声叫着。男人回过头，脸上有些怒气，但看到孩子身后的我，立刻收敛起来。你来干什么呀？他应该见一下他妈妈的。我替小孩解释，后面站着的那一男一女也面露尴尬。他们应该正在经历一段漫长的谈判，虽然不知道他们会说些什么，但是从穿着和容貌上来看，他们两人不会是这对父子的亲戚。我想到之前这孩子的父亲在病房里提到过的他的老板。我和小孩先走进了重症室，在门口脱掉鞋子，换上一次性的外套。护士答应他暂时保管那本科技杂志。然后我们就走到了最里面那间最大的病房，里面躺着他的妈妈。他看到那个女人的脸部因为手术而肿胀的时候，像是张大嘴巴哭泣，但他努力憋住，一点声音都没发出来，只是站在离床有些距离的地方。我想他更多的可能性是被那些伤口吓到了。没几分钟，他就说他不想在这儿待着了。我带着他出去，父亲依旧跟那两个人站在门口，滔滔不绝的谈论着什么。见我来了，立刻没了声。带他回家吧，重症室要关门了，你们在这儿也进不去。我对那个男人说，他点头哈腰的冲我说：“行，谢谢你啊，医生，嗯、麻烦你了。”我搂了搂那男孩，他身子软软的贴在我白色的工作服上，我轻轻的对他说：“跟你爸爸回家。”我们明天再见。他没有看着我，但还是点了点头。当然了，之后我就再也没有见过这个孩子。第二天，我丈夫驱车先将我送到了医院。重症室里另一个病人家属告诉我，昨天五点左右，就在重症室关门之前，孩子的父亲以及一直跟他站在一块儿的那一男一女，这三个人一同走进重症室。那个男人亲自拔掉了女人身上所有的管子。我听见他们说了，他老板要给他二十万，二十万就卖了他老婆的命了。二十万还是划算的啦，不然还要打官司，各种医疗费的。反正也是植物人嘛。现在这种人也挺吓人的哈。隔壁病房的家属热烈的讨论着昨天下午他们的所见所闻，仿佛是一桩家长里短的小事儿，带着一丝兴奋跟惊讶。我想起那个男人不停询问是否能让他的老板进来，以及那张见到我时面露难色的脸。充斥着血丝的浑浊眼球。要是将那个被我们救活又再次失去生命的女人和她的丈夫放在一起，那么这两个人的结合就像是一部工业机器里并不相配的两个零件。每次看到亲人，每次看到被亲人抛弃或者主动放弃了生命的病人，我观察他们亲人的反应。起先总是半推半就，就像春节时收到了红包的孩子，但是他们知道，这个红包最终还是会落进他们自己的口袋。这种半推半就来自于不同的缘由。作为旁观者，在目睹了诸多这样的情景之后，难免会联想起：如果有一天躺在病床上的是自己，脑袋里突然多出一条中空的隧道，那么……和我朝夕相处的人该拿我怎么办？但我们选择去绞尽脑汁的杞人忧天，设计自己的生活，尽可能的让自己免遭人生中尖锐的困扰。我们在脑海里反复的论证某种行为的合理性，直到最终失去了最好的时机。当靠近那些鲁莽而快乐的人，揣摩他们成功人生的秘诀的时候，那些精密的计算和复杂的城市，都是一张轻易就能捅破的纸片。他们也许没有智慧的大脑，没有彻底的顿悟，没有经历过一个个苦思冥想的深夜。他们只是恰到好处的撞到了一些东西。幸运的是，顺着幸运的这根绳索，那些人声称找到了生活的真谛。但是，真谛到底是什么呢？是谁规定了最终的生活模式呢？我挤过人群，躲开那一阵阵平庸无趣的暗涌。本以为可以独立面对这个世界的时候，却发现除了新的浪潮再次向我们涌来，大多数的时候我们一无所获。我们花很多年收集资料、武器，只为了寻找那一只躲在原始森林的奇妙物种。做完那场手术当天，我回家时看到丈夫坐在沙发上，抱着我们的狗在看球，狗看球看得也认真。我忽然动了领养那个孩子的念头，哪怕只是每个月给他寄一些生活费呢。当时我还不知情他的父亲这个最终的决定，而同时我也不想让丈夫扫兴。他见我度过了如此疲惫的一天之后，也不知道不该在这种不合适的时机谈及那个他总是不经意会提及的话题。我坐到他身边，他把狗递给我，抱着你儿子。他跑去厨房，在热牛奶里融了巧克力。我们一边喝着热巧克力，一边看球。这么多年了，我对足球依然没什么热情，但我喜欢看到人们在场下激动的模样。再后来，狗就在我的怀里睡着了。一个朗读者，马晓成。